0: Olá, boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos que nos assistem do Brasil e aqui na Europa eu já desejo boa noite, né? Eu sou Isa Colle, escritora e jornalista da editora Colle Books e hoje a nossa live aborda um tema muito importante, o câncer de mama que afeta principalmente as mulheres, né? Em debate, em a campanha outur Rosa, evento comemorado em todo o mundo para lembrar a luta contra a doença. As ações são uma forma de mostrar a importância da prevenção. Convidamos um time de especialistas para esse bate-papo. O doutor Ramon, Ramon Andrade de Melo, ele é especialista em câncer de mama, pulmão e gastrointestinal. É oncologista dos hospitais Albert Einstein em, em, em 9 de julho. E também professor de Oncologia da Unifest e da Universidade de Algarve, em Portugal. Boa tarde, doutor Ramon.
1: Boa tarde, Isa. Muito obrigado seja, aí pela oportunidade.
0: Seja muito bem-vindo. Nosso outro convidado... É o cirurgião plástico especializado em reconstrução, doutor Miguel Sabino. Atualmente, ele é professor associado livre docente da Universidade Federal de São Paulo e chefe da disciplina de cirurgia plástica da Unifest. É também coordenador do setor de reconstrução mamária da EPM e membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Seja bem-vindo, doutor Miguel.
2: Muito obrigado, Isa. Boa tarde a todos, boa tarde aos colegas, boa tarde a todos que estamos acompanhando. Será um prazer participar aqui dessa reunião.
0: Muito obrigada. Também está conosco o doutor Ademar Dantas da Cunha Junho, que é especialista em Oncologia Clínica, Hematologia e Hemoterapia da Unioeste, da UOPECAM e é, ainda é membro da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, SBOC, e ele é também me membro da American Society Clinical Oncology. Bem, meu inglês não é lá de coisa, mas seja bem-vindo, doutora Delmar, boa tarde.
3: Boa tarde, Isa, obrigado pelo convite, boa tarde a todos os colegas, é um prazer. Vamos lá.
0: Nós convidamos também para essa live de hoje a jornalista e a escritora Nete Lacerda, que por algum motivo né, ela está atrasada, mas vamos começar com o doutor Ramon. Doutor Ramon, o câncer de mama afeta muito mais mulheres do que homens. Gostaria que, os, que o doutor falasse um pouco sobre as particularidades dessa doença, e quais são os fatores que aumentam o risco dessa da doença?
1: Olá, Isa, mais uma vez, boa tarde, muito obrigado a todos pelo convite, pela oportunidade de a gente poder estar nesse espaço, é, discutindo um tema tão pertinente, né, que é o câncer de mama, principalmente nesse mês, que é o outubro rosa. Né? O outubro rosa é, é um mês, portanto, onde nós temos algumas campanhas, não só no Brasil, né, mas em Portugal e na Europa inteira, é, falando a respeito de dicas de rastreio, prevenção e diagnóstico precoce dessa doença. É muito importante a gente entender o câncer de mama no contexto macro, né? no sentido de que é, se você, por exemplo, considerar o Bra no, no Brasil, por exemplo, o câncer de mama é, eu, desculpa, o câncer de pele não melanoma, se você excluir os cânceres de pele não melanoma, o câncer de mama é aquele com maior incidência nas mulheres. Na Europa também, e como você falou bem, eu sou professor da Universidade Federal de São Paulo e também da Universidade do Algarve, em Portugal. É, tive 12 anos full time, vivendo e trabalhando na Europa, é, tanto em Portugal como no Reino Unido. E ainda mantenho o é, um título, né? tanto da parte assistencial como acadêmica, então a gente tem uma noção também de que, é, como funciona o câncer de mama na Europa. E não é muito diferente do Brasil, né? O câncer de mama na Europa, ele está, é, de certa forma, relacionado com uma grande incidência nas mulheres, né? É, da maioria dos países europeus, tá? E com relação a... a a esse tipo de câncer, né, nós temos vários fatores de risco, né, várias situações que podem estar associadas ao desenvolvimento de câncer de mama, mas, nomeadamente, a idade, é, fatores hereditários, que eu acredito que a gente vai comentar isso um pouco mais para frente em detalhes, né, é, você também tem, a, portanto, a, a, a questão da, do sedentarismo, do, do excesso de peso, enfim, vários fatores que estão associados à estimulação de um processo inflamatório crônico nos indivíduos, podem estar associados a essa questão do risco de desenvolver essa doença. Então, assim, o diagnóstico precoce, o reconhecimento desses fatores de risco, a né, intervenção com exames adequados, é, que eventualmente vamos falar mais para frente, mamografia, por exemplo, é, são estratégias importantíssimas no sentido da gente conseguir minimizar é, minimizar o, o diagnóstico tardio, né, e assim, com, com isso, ter melhores desfechos no tratamento dessa doença, né, é muito importante isso.
0: Doutor Miguel, como a mulher pode fazer a prevenção do câncer de mama? Bom,
2: Bom uh, <risos> esse tipo de campanha, como a do Outubro Rosa, que é um designa esse mês né, para este alerta, na verdade tem que ser seguido o ano inteiro. Então hoje sabe-se que o principal fator para que se previna o câncer de mama e principalmente também que se faça um diagnóstico precoce, é que a paciente, pelo menos anualmente, passe no seu ginecologista, no seu clínico, no seu mastologista e seja submetida a um exame clínico. O exame clínico é uma possibilidade muito forte de se fazer uma detecção. Mas claro que ele, principalmente a, associado a exames subsidiários como ultrassom, mamografia e eventualmente até ressonância magnética, vão auxiliar no que a gente deseja cada vez mais, o diagnóstico precoce. E isso é muito importante. Durante muito tempo deu-se até uma importância grande, a divulgação da possibilidade de diagnóstico através de autoexame. Uh, e a gente sabe que isso, na minha concepção hoje, serve muito mais para alertar as pacientes, as mulheres, da necessidade de estarem alertas com relação à possibilidade do câncer de mama, do que com a possibilidade de um diagnóstico precoce, que é o que todos desejamos. Pois uma pessoa Mas... que não... Pois não.
0: Mas eh, me diga uma coisa, esse exame, doutor, ele é acessível a todas as mulheres brasileiras, por exemplo? E como fazer o, esse, o exame que o senhor acabou de dizer, o autoexame?
2: Bom, uh, o exame clínico uh, feito por um médico, a gente sabe que o SUS oferece uma rede muito ampla e claro que cabe cada vez mais um treinamento das equipes médicas, para que se possa, através de uma palpação das mamas e das axilas, tentar fazer o melhor diagnóstico possível. Uh, o exame, dito autoexame, em que a paciente se examina, normalmente é um exame com menos importância do ponto de vista de diagnóstico e com mais importância, talvez, no sentido de alertar as mulheres. Normalmente é feita uma palpação simples, circular, bi-digital em que a paciente vai se examinando e pode detectar a presença de um nódulo veja, o que é importante é a gente sempre alertar que nós queremos detectar nódulos bem pequenos, com menos de um meio centímetro, né eventualmente até lesões menores e isso às vezes para um leigo é muito difícil de se fazer, principalmente em mamas mais volumosas, através do autoexame, né já um, alguém que tenha tido um treinamento um médico, eventualmente uma enfermeira que tenha um treinamento para fazer este exame clínico, ele pode fazer uma detecção mais precoce e é isso que nós desejamos então não vamos, claro ah, não há necessidade nenhuma de fazer o, o autoexame mas que esse tenha muito mais uma função de alerta do que, no que nós estamos desejando cada vez mais que é o diagnóstico precoce e aí, quando possível, e a, o SUS oferece uma rede ampla, existe uma rede da saúde suplementar aqui no Brasil, há necessidade de exames complementares, como ultrassom nas mulheres mais jovens, abaixo de 40 anos, e mamografia associada a ultrassom em mulheres com mais de 40 ou 50 anos, aí dependendo, claro, da orientação, seja do Ministério da Saúde ou da Sociedade Brasileira de Mastologia.
0: Ok. Doutora Demar, agora com o senhor, A, o câncer de mama pode ser hereditário?
3: Então, é, menos de 10% dos casos do câncer de mama pode ter, ser hereditário. Na verdade, todo câncer, ele é genético, porque ele parte do princípio de uma alteração do DNA, ocorreu alguma mutação, né, que fez aquela alteração genética mas uma minoria é hereditária, ou seja, passa de pai para filho. Então, existem algumas alterações genéticas, a mais comum e a mais falada no mundo todo é o BRCA1 e 2, né? são alterações genéticas, por exemplo, muito comum, foi muito é, falado no caso da Angelina Jolie, né? a mãe dela teve câncer de mama muito jovem e ela preferiu fazer a mastectomia profilática, porque ela tinha esse gene, o BSA1 e 2. Então, são genes que normalmente impedem que as células cresçam fora de controle e se transformem em câncer. Quando você tem esse gene alterado, então, as 80% das mulheres que têm esse gene alterado vão, ao longo da sua vida, ter um risco muito grande de ter câncer de mama. Então, por isso que, em alguns casos, se indica mastectomia, ou, em alguns casos, você faz a, um controle mais acentuado, um controle mais de perto do paciente, com mamografia, com ressonância, quando essa paciente tem maior risco. Vale salientar que a mulher com história pessoal de câncer de mama tem um risco maior de ter desenvolvido um novo tipo de câncer, um novo câncer de mama. E uma, uma mulher que tem uma história familiar de câncer de mama ou uma pessoa que tem uma história familiar de câncer de mama em pessoas com menos de 40 anos ou que tiveram câncer de mama e ovário, que tiveram câncer de próstata ou de pâncreas com menos de 40 anos, essas pessoas têm um risco maior de ter câncer de mama. Então, tem indicação de se realizar... É, testes genéticos, principalmente o a 1 e 2 e para mutação do P53, que é outro gene que pode estar tá mutado, é, nos pacientes com maior risco.
0: Tá? E E com qual Tá me ouvindo?
3: Tô ouvindo. Eu perdi
0: a conexão? Ah, então que ótimo. Tá. E, e qual a perícia... A, de quanto em quanto tempo a mulher ela deve ir, ir ao médico, tá? fazer esses exames e quando ela deve começar? Com qual idade ela deve começar?
3: Então, é, no geral, é, a maioria dos guidelines e dos informativos para câncer de mama colocam que mulheres acima de 50 anos, é, uma vez por ano, ou a cada dois ou três anos, devem fazer mamografia e exames médicos, regularmente. Mas hoje, mais recentemente... Já foram publicados estudos mostrando que mulheres, a partir dos 40 anos, que começam a fazer exames regularmente, como mamografia, pode reduzir esse câncer de mama, o risco de ter câncer de mama, em até 40%, e 29%, 30% dos casos é, casos avançados, pode reduzir o risco. Então, mulheres a partir de 40 anos... Existe a recomendação da Sociedade Americana de Oncologia que mulheres entre 40 e 44 anos elas podem ter a opção de fazer mamografia, né? se desejarem. De 45 a 54 anos, as mulheres devem fazer mamografia todo ano. E acima de 55 anos, as mulheres devem fazer mamografia a cada dois anos. Acima de 60 anos, assim, principalmente acima de 70 anos, as mulheres devem fazer mamografia se elas gozarem de boa saúde e caso tenha uma perspectiva de vida com mais de 10 anos, não tenha nenhuma outra comorbidade que possa é, comprometer a sobrevida dessas pacientes muito velhas, muito, muito, muito idosas, né? Então, é, é necessário ter esse acompanhamento, pacientes mais jovens, é, anualmente, as pacientes... É, de entre em torno de 50 anos a cada dois anos pelo menos e depois de 55 anos a cada três anos vale salientar que se a mamografia vier alterada é, em um desses anos a mamografia talvez tenha que ser feito repetido em seis meses ou até um ano dependendo da gravidade da alteração ou a paciente tem que ser encaminhada é, para biópsia da, da suspeita de alguma alteração Que tenha na mão
0: Agora vamos falar sobre Alimentação E para falar sobre isso Doutor Ramon, acho que Tem uma pergunta para, para o doutor Ramon Alimentação saudável Que agora está em moda né? Comer saudável Faz parte da vida do, De todas as pessoas todos, todos agora estamos cuidando Da nossa alimentação E sabemos que é, muitas doenças são curadas, inclusive, pela nossa forma de, de, de se alimentar, né? e atividade, atividade física, doutor Ramon, juntamente com a alimentação saudável, ela pode ajudar nos casos de, de câncer, prevenção do câncer
1: de mama? Agora sim estou ouvindo né, que eu estava com o microfone desligado. <risos> Bom, excelente pergunta, Isa. Na verdade é assim. As pessoas procuram a gente no consultório, procuram os médicos, né, no sentido de querer obter milagres, né, do gênero. Ah, eu quero comer brócolis e não vou ter câncer de mama. Bom, já começa adiantando que isso não existe. Ah, eu vou fazer esteira, 30 minutos de esteira por dia e não vou ter câncer de mama ou qualquer outro câncer. Também te adianta, infelizmente, que isso não é assim 100% comprovado. Agora, o que, que nós temos? Nós temos o quê? Que um conjunto de fatores tá, que estão associados a uma vida saudável, né, elas, na verdade, o próprio nome já está dizendo, vida saudável, ela vai, ela vai te evitar, ou, na verdade, minimizar, ou, ou até mesmo contribuir de forma para a diminuição do aparecimento dessas doenças. Né? Então, vai, vai, de certa forma, ser um fator adicional contributivo para diminuir né, o aparecimento dessas doenças. Há algumas pessoas, obviamente, assim, e trabalhos também que falam na literatura, é, mas, enfim, é, não, é, não é assim como, como falei de novo, 100% comprovado, mas que algumas frutas vermelhas, algumas algumas leguminosas, né, amarelas, frutas cítricas, enfim, soja, chia, linhaça, pode estar, é, de certa forma, associado a um fator contributivo para diminuir, é, portanto, o risco de aparecimento de câncer, né, e nomeadamente o câncer de mama. Então, assim, óbvio que ter uma alimentação saudável, ser fisicamente ativo... Né, isso, manter o peso corporal adequado, ajuda no bem-estar das pessoas, né? A alimentação rica de origem vegetal, de novo, como já falei, frutas, legumes, verduras, cereais, às vezes os feijões também, né? É, e, e alimentos é, pouco ultraprocessados, então aqueles alimentos pobres, né? Em, em processos industriais, né? É, de certa forma, isso pode ajudar, na verdade eu digo, como fator contributivo né, na prevenção do câncer de mama. Algumas bebidas açucaradas também, né porque aí você vai ter, por exemplo, a diminuição do risco de diabetes, enfim. Uma série de doenças que podem estar tá associadas a isso aí. Né? Então, cuidar da alimentação praticar atividade física, buscar manter o peso adequado, ele é essencial para poder você recuperar uma saúde e prevenir doenças, é, não só câncer, mas também de outros tipos, como cardiovasculares também, né? Existem informações baseadas em relatórios do Fundo Mundial para Pesquisa contra o Câncer, né? E do Instituto Americano de Pesquisa ao Câncer, o AICR, que, que dá essas dicas né, que, em relação à alimentação e atividade física. Tá? Então, assim, é muito importante daí aqui a gente ter o discernimento né, de, de encontrar a interface entre o mito e a verdade, né? Porque hoje em dia você tem muita informação, né? A internet, ela te dá o, o, o mundo de informações, então as pessoas postam mundos e fundos na internet e muitas vezes a gente tem que, que, de certa forma, procurar aquela informação que ela é validada né, por profissionais experts no assunto. Né, e validado não só por profissionais experts, mas antes disso, por estudos científicos de fase 3, tá, é, publicados em revistas indexadas internacionais. Existe uma base de dados que ela é a referência internacional tanto eu como o Miguel, nós somos professores universitários, como o Demar também, a gente sabe que a PubMed né, é a base de dados de confiança dos cientistas internacionais, também tem o Easy Web of Science, que valida aquilo que está na PubMed, então é muito importante, sim, você buscar a informação correta, é, você buscar o, o, portanto, o estilo de vida correto e adequado para o seu bem-estar, tá? reduzindo, portanto, esses elementos que causam danos à saúde, inclusive também as bebidas alcoólicas, mantendo o peso corporal adequado né, e também aliado à atividade física constante e regular. Então, isso sim são dicas que podem ajudar e contribuir para diminuir é, essa doença que é tão ruim na nossa sociedade.
0: Os colegas querem complementar com alguma, com alguma fala?
3: Então, é, essa, a, com relação à obesidade, eu acho que é um ponto importante, não só no câncer de mama, mas em outros tipos de câncer. Né? Então, você, se você somar o cigarro e a obesidade juntos, eles vão fazer é, quase dois terços dos, dos casos de câncer vão ser provocados tanto por, pela obesidade junto com, com o, o cigarro. Se você colocar só o cigarro, vai ser um terço. Se você somar atividade física, dieta e, e a obesidade, isso vai para mais 30%. Então, não só no câncer de mama, principalmente pós-menopausada, que a paciente é, é, que tem obesidade acaba tendo um risco maior. E depois que ela faz o tratamento para o câncer de mama, é importante, os estudos mostram que é importante manter um peso adequado porque pessoas obesas têm um risco maior de é, recidivar a doença do que pessoas não obesas. Então, a obesidade é um fator muito importante, não só no câncer de mama, com outros tipos de câncer, mas também no risco de ter câncer, no risco da recidiva também.
1: Com certeza. E já complementando também o que o Ademar estava puxando aqui, a gente até recomenda que o paciente, depois que tenha o diagnóstico da doença, é, e, e se tem esse, esses problemas, né, esses fatores de risco, como é o caso da obesidade, entrar num programa de reeducação alimentar e perda de peso né, de 5 a 10% ao longo de 6 a 12 meses, né, para poder tentar minimizar ainda mais esse risco. Porque não é, ah, porque eu tive a doença ou porque eu tenho a doença que eu vou fazer o que eu quiser, vou fumar, vou comer o que eu quiser, não. A pessoa que tem a doença, né, Ademar, Ela, quando se cuida, ela consegue tolerar melhor os tratamentos e, e consegue obter as melhores respostas daquilo que os médicos propõem para elas, não é verdade? Isso, perfeito.
0: Doutora Ademar, vamos continuar, então, com vocês dois falando sobre o diagnóstico do câncer. É, falando sobre tratamentos, né? Vamos falar quais os mais eficazes Tá? E eu gostaria também que vocês falassem um pouquinho para a gente Tanto o doutor Ademar quanto o doutor Ramon Sobre o estadiamento da doença Porque isso é muito confuso E as pessoas não conseguem entender o que é O que é até acontecer Vocês poderiam explicar um pouquinho o que é o estadiamento Vamos da lá. doença?
3: Então, você perguntou o tratamento mais eficaz Na verdade, não é, a gente não fala tratamento mais eficaz Mas é o mais apropriado para o estadio da doença né? e para o subtipo do tumor. Então, isso é de fundamental importância quando a gente vai começar o tratamento para um paciente, saber qual o estadiamento dela e qual o subtipo do tumor. O estadiamento, ele vai nos dizer se é um tumor que está localizado, está regionalmente avançado, está na mama e nos linfonodos, ou se teve alguma metástase, alguma raiz à distância. né? Então, o estadiamento vai me dizer isso. Então, o estadiamento ele pode ser de 1 a 4. 1 e 2 são estágios regionais que a gente fala, localizados, desculpa. O estádio 3 é localmente avançado, é um estadio mais avançado, tem regional, tem vários linfonodos na axila, ou em cima da clavícula. E o estádio 4 é quando você tem metástase, quando tem raiz. Então, para cada tipo de estadiamento do paciente, eu vou ter um tratamento específico para aquele estadiamento. Tá? E o subtipo do tumor, se ele é dependente de hormônio ou não é dependente de hormônio, se tem outro tipo de receptor positivo, como é o er 2 né? positivo. Então, a gente fala assim, tem câncer de mama, estadio clínico 1. E qual o subtipo daquele tumor? Subtipo, qual é a cara do tumor? O fenótipo daquele tumor? Ele é dependente de receptor de, de hormônio? Estrógeno e progesterona? Ele é dependente, ele cresce com receptor do E2, né? Com um, um receptor epidêmico? Então, a, a primeira coisa que você tem que saber é isso, né? Vai dependendo do estágio, você vai indicar a quimioterapia, a cirurgia, a hormonoterapia e a radioterapia.
1: Sim, e, e na verdade eu acho que uma coisa que a gente devia complementar aqui também, né, é, e até eu acho que o Miguel o Miguel pode falar muito melhor da questão da reconstrução, né, porque você sabe que o tratamento do câncer, né, ele muitas vezes ele envolve como pivô a mastectomia ou o mesmo a tumorectomia com biópsia do ganglio sentinela, né? E como a Ademar falou também muito bem, a gente existe uma série de de tratamentos, um arsenal de quimioterapias, hormonoterapias, é, terapias alvo também para complementar esse tratamento. Mas muitas vezes o que causa também um pouco de perda de qualidade de vida nas mulheres é a questão da estética mamária. Né? e aí o cirurgião plástico entra, entra com força e vigor nesse sentido para proporcionar uma reconstrução e uma qualidade de vida para o paciente, né Miguel? Eu sei.
0: É, agora, é. doutor Miguel, é com o senhor, né? quais são os métodos possíveis de reconstrução mamária, tá? o que esperar da cirurgia e quais são os
4: riscos?
2: Bom, Uh, muito bem colocado aí pelo Ramon, na verdade, a gente tem que pensar no tratamento do câncer de mama como um tratamento multidisciplinar, que vai envolver dois especialistas da área de cirurgia, que normalmente é um cirurgião oncológico ou um mastologista, e o um cirurgião plástico, e claro, toda a equipe de oncologia, os oncologistas clínicos, a equipe de radioterapeutas, e além disso, os profissionais não médicos, como... É, psicólogos é, fisioterapeutas, o pessoal de enfermagem então é um tratamento multidisciplinar e assim em várias áreas da oncologia mas no câncer de mama em especial é fundamental a gente saber que a reabilitação, primeiro ela não vai interferir numa evolução da doença muito pelo contrário, ela pode até oferecer, oferecendo para paciente uma melhor condição de autoestima, uma melhor condição psicológica, até mais força para todo o tratamento complementar que ela tem que passar, principalmente a quimioterapia e a radioterapia. Quando a gente fala de reconstrução mamária, a gente poderia dividir a reconstrução em dois grandes grupos. As reconstruções que são feitas com implantes ou os aloplásticos, que a gente chama na medicina, ou as reconstruções que são feitas com tecidos da própria pessoa, são chamados os retalhos. Hoje, no mundo, e claro, com essa tendência do diagnóstico mais precoce, as reconstruções com aloplásticos, que são reconstruções tecnicamente menos elaboradas, elas ganharam muito espaço. Então, diria para vocês que hoje, 85% das reconstruções mamárias são feitas com aloplástico implantes mamários precedidos ou não de uh, expansão de tecido que é um outro material também bastante utilizado. Além disso, uh, nós podemos nos valer das reconstruções com os retalhos, ou seja, são tecidos retirados da própria pessoa, os mais comuns são do abdômen e das costas e, nesse caso, Uh, a gente faz a, a reconstrução também, às vezes, até associada com implantes de silicone. Bom, a princípio, e aqui no Brasil, até por lei, as pacientes têm direito à reconstrução mamária. No entanto, é claro que nos estadios mais avançados da doença, muitas vezes a reconstrução não é realizada, porque, na verdade, aí a prioridade é todo o tratamento oncológico que a paciente precisará ser submetida, né? Então, para não retardar, às vezes, uma quimioterapia, uma radioterapia, em casos avançados, principalmente em estadio 3, estadio 4, a reconstrução pode passar a ser uma reconstrução tardia. Né? Os riscos de uma reconstrução vão depender muito da situação oncológica da paciente, né? e como está o câncer dela em termos de evolução, e das condições clínicas dessa paciente. Falamos anteriormente de obesidade, e a gente sabe que, além de ser um fator predisponente ao câncer de mama, a obesidade é um fator que aumenta muito as complicações numa mastectomia e numa reconstrução de mama. Por isso que insistimos nessa questão. Isso é, é muito mais saudável a mulher se manter num peso adequado, em todos os aspectos. Agora, pacientes que são tabagistas, hipertensas, com mamas muito volumosas, sempre os riscos de complicação da reconstrução mamária acabam aumentando.
0: Doutor Miguel, vamos continuar só mais um pouquinho. É importante, então... Posso concluir que é muito importante o acompanhamento psicológico de cada paciente, mas isso depende do paciente, de cada caso, ou não? Todas precisam.
2: Olha, eu não diria todas precisam, mas a gente sabe, principalmente os tratamentos cirúrgicos mais agressivos, como a mastectomia, é uma mutilação, é um tratamento devastador para a mulher. Né? A gente sabe de toda a simbologia do ponto de vista de maternidade, sensualidade, feminilidade que a mama tem para a mulher. E a retirada total da mama, principalmente sem uma reconstrução mamária, realmente é um tratamento muito agressivo. Por isso que a associação com reconstrução de mama, a gente sabe que melhora muito o aspecto psicológico e de qualidade de vida dessas pacientes. Agora, um número grande de pacientes podem realmente necessitar de um apoio de outras áreas da, da, da saúde, como a psicologia. Né? Então, havendo qualquer detecção. E, às vezes, ah, tudo isso não dá tempo no pré-operatório, nem da paciente sentir a tudo que ela vai passar. E é posterior à cirurgia que, na verdade, cai a ficha e a paciente pode evoluir, realmente, às vezes, com muita tristeza e até com depressão, havendo, às vezes, até a necessidade de uma intervenção psicoterápica eventualmente, até medicamentosa. Então, nós devemos, como profissionais da área da saúde, estar atentos a isso e, havendo a necessidade, indicar esse apoio psicológico.
0: Muito obrigada, doutor. Doutora Demar, Existe algum novo medicamento para melhorar o prognóstico de mulheres com câncer de mama é, metas, metastástico?
3: Então, veja só. É, ainda antes da paciente ter metástase, é, existem alguns tipos de tratamento, por exemplo, que vem sendo feito e que mudou um pouco a forma de tratar nos últimos cinco anos por exemplo, paciente que faz uma quimioterapia antes da cirurgia que a gente chama de neoadjuvante e teve uma resposta, paciente que tem o tal do r 2 positivo e teve uma resposta parcial à quimioterapia. Normalmente, essa paciente se beneficia com uma quimioterapia adjuvante com um novo tipo de, de tratamento que é um, um TDM1 que é o, chamado o Cadzyla que é uma quimioterapia junto com um anticorpo que vai bloquear esse R2, que é utilizado mesmo depois da cirurgia e a paciente tendo feito uma quimioterapia antes, prévia, que chamamos de neoadjuvante. Então, esse é um tipo de abordagem que o paciente ainda não tem metástase, que é feito de uma forma para evitar que a paciente tenha doença metastática. Com relação à doença metastática, o que a gente tem de novo, eu acho que principalmente mudou é, drasticamente a sobrevida e livre de doença, livre de doença, de progressão e a sobrevida global da paciente, foi os, os inibidores de ciclina. 70% dos pacientes de câncer de mama que a gente atende, eles têm receptor hormonal positivo, ou seja, é um tumor dependente de hormônio. Então, 70% dos pacientes que têm câncer é, de mama receptor hormonal positivo vão se beneficiar quando tem a doença metastática ou em primeiro tratamento ou em segundo tratamento do inibidor de ciclina. O que é esse, esse inibidor de ciclina? Ciclina é uma proteína que tem dentro da célula que controla a divisão celular, controla o ciclo celular, né? Ela dá um start para continuar as células se multiplicando. E a célula neoplásica tem... Uma, tem é, 50% das pessoas que têm é, receptor hormonal positivo tem esse, essa ciclina alterada, essa ciclina mutada. Está todo o tempo mandando a célula se multiplicar. Então, hoje, a gente tem, desde 2016, que o mundo inteiro já tem acesso a essa droga, mas o ano passado que a gente começou a ter acesso a essas drogas, né? Inibidor de ciclina utilizado junto com a hormonoterapia, que inibe essa ciclina que estimula o crescimento celular, associado à hormonoterapia, né? Ao, ao inibidor de aromatase, letrozol, anastrozol ou fulvestranto, pode aumentar a sobrevida da paciente, né? E evitar que essa paciente reduziu o risco de morte em 30% dessas pacientes que têm doença metastática. Tanto em pacientes antes da menopausa, quanto em pacientes pós-menopausa. Então, esse, o, a imunoterapia também é outra inovação, mas a imunoterapia fica muito restrita a pacientes que têm é, determinado tipo de expressão aumentada de um receptor na célula neoplásica e na, na célula é, imunológica nos linfócitos chamado pdl 1 Então, é, o paciente que expressa esse receptor é que vai se beneficiar da imunoterapia junto com a quimioterapia. Não é para todos os pacientes. Infelizmente, o sistema público de saúde não dispõe nem do inibidor de ciclina nem do atezolizumab, que é a imunoterapia utilizada para pacientes com câncer de mama. Até mesmo para pacientes de convênio, nós temos dificuldades de ter o um inibidor de ciclina e o atezolizumabe devido à burocracia do convênio, né? E porque ainda não foi registrado na Agência Nacional de Saúde e os convênios é, acabam não liberando. Apesar de estar na bula, os convênios acabam não liberando.
0: Doutor Ramon. Doutor Ramon? Oi. O senhor atende pacientes no Brasil, atende pacientes na Europa, e atende em alguns países da Europa, né? Não vou citar todos, mas aí o senhor mesmo pode falar a respeito disso. O senhor já falou no início que não existe uma grande diferença, né? Mas eu só poderia repetir se existem algumas diferenças nos procedimentos, pelo menos, ou é tudo igual?
1: Olha isso, então, é, como eu te falei, né, eu, eu fiz a minha residência em Portugal, no Instituto Português de Oncologia, o um doutorado na Universidade do Porto e um pós-doc no Royal Mars, em Londres, né? então eu tive 10 anos e meio em Portugal trabalhando, depois um ano e meio na Inglaterra, trabalhei como consultant na unidade de câncer de mama do, do David Cunningham, que é o, um dos papas da, do câncer de mama na Europa, né, em Edinburgh, no norte do Reino Unido, e, e, assim, é, atualmente também presto serviço de segunda opinião, ainda tenho meu, meu, meu minha ordem dos médicos ativos em Portugal, tenho aulas lá também, esporadicamente, por telemedicina é e por presencial. Então, assim, eu mantenho essa vivência com a Europa, o que é enriquecedor no sentido de quando eu vim para o Brasil, há alguns anos, né, poucos anos atrás, é, vim para o Brasil, notei uma diferença não no, no sentido do acesso né, mas assim no sentido do circuito e da distribuição do, do acesso aqui no Brasil. Né? Você tem o Brasil, um país heterogêneo, né, onde você tem várias realidades. eu Por exemplo, eu atendo no, no, no Einstein, em São Paulo, no 9 de julho. É, então, assim, são realidades diferentes. Como o colega Ademar falou muito bem, realmente há, há convênios que, que são ruins né, em termos de liberação. É, né, alguns convênios realmente barram bastante medicações eu, eu, eu tenho a sorte de estar credenciado na Mint Premium em São Paulo então não tenho muito esse problema com esses convênios né, como o Mint, Bradesco, Sul América enfim, são convênios que costumam é, fornecer essa medicação né, para os pacientes, em Portugal é, tudo aquilo que está aprovado na EMA e que está aprovado, que tá aprovado portanto, na, na EMA, que é a European Medicine Agency, né, a Infarmed, que é o órgão regulatório do Portugal, é muito rápido na avaliação da incorporação da tecnologia, ao contrário aqui da Anvisa, que o Ademar falou bem, e eu notei isso é, quando eu cheguei no Brasil, <risos> há três anos que eu trabalho aqui, no, vai fazer três anos agora em novembro, né, que eu estou trabalhando diretamente aqui no Brasil, antes de quando eu voltei do, do UK, Uh, então, assim, uh, portanto, há, há sim, algumas diferenças, mas, assim, no final das contas, eu acredito que é tudo, é tudo muito parecido, né? É, é tudo muito parecido porque, assim, na verdade, uma, uma, uma coisa que me, me chamou a atenção quando eu fui trabalhar na Escócia, no, em Edinburgh, né, que fica no norte do Reino Unido, é que a, a Scottish Medicine Agents, ela não aceita qualquer medicação. Tá? para você prescrever uma medicação e o NHS se vocês aceitar e, 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 e fazer o um reimbursement, é, é preciso estudos de farmacoeconomia né hoje em dia a gente não tem investimento em pesquisa por exemplo eu tô pedindo verba para a Fapesp para fazer pesquisa há três anos a Fapesp não me, não me fornece verba a Cnpq não fornece verba a própria indústria no Brasil é, é não não fornece verba para gente fazer pesquisa então como que a gente vai desenvolver pesquisa tanto translacional como pesquisa de farmacoeconomia economia para ajudar na incorporação desses medicamentos, né? É, é difícil. Já lá no Reino Unido, não. Já existe um fluxo de pesquisa em farmaco -economia. Muitas das medicações já são realizadas lá. Por exemplo, eu trabalho numa instituição federal... Né, Universidade Federal de São Paulo, e a gente não tem nenhum ensaio clínico na área de Oncologia. A gente tem o um ensaio clínico do, do, da vacina do Covid de Oxford, a gente tem 50 ensaios clínicos na área de Endocrinologia, Cardiologia, mas a indústria aqui em São Paulo não, não fornece oportunidade do paciente da Unifesp ter acesso à pesquisa clínica. Então, isso às vezes dificulta. Como você quer chegar no órgão federal e aprovar uma medicação rápido se você não oferece ao paciente tratado nesse órgão federal a oportunidade de participar no estudo clínico, né? Isso aí vai gerar uma polêmica, porque a indústria, ela ela só fornece sempre oportunidade para os mesmos centros, e isso, isso é, é, é ruim, porque, por exemplo, o paciente da, da Unifesp, ele não tem acesso né, ao estudo clínico, então, é diferente. Agora, já o meu paciente do tem o meu paciente do Novo de Júlia, ele tem acesso, porque ele tem um convênio, porque ele tem... Enfim, então, isso é muito polêmico a gente falar de acesso. Né? Eu acho que a gente entraria em uma polêmica desnecessária. Mas, de, um, de uma forma geral, o que nós temos é que, por exemplo, a prática no, no Reino Unido, a prática em Portugal e a prática no Brasil, dentro das suas limitações, né? é, a, a prática médica em si, ela, ela é vocacionada no bem-estar do paciente. Né? É vocacionada... E proporcionar dentro daquilo que é de fato é, real e dentro daquilo que é de fato efetivo, né, o melhor resultado. Né? O NHS britânico, quer seja o inglês como o escocês, ele só aceita a medicação depois de estudos de farmacoeconomia. E eles exigem que os trials se, sejam corridos nas instituições públicas britânicas, né? instituições públicas federais, porque. É, é, é uma maneira que, que o governo vê como contrapartida também, né? Então, assim, é, é muito polêmico essa questão de da gente falar no acesso, mas eu posso te dizer, pela minha experiência em três países, que é Reino Unido, Portugal e Brasil, que os médicos e as entidades de saúde, dentro dos recursos que ela tem e dentro do, do das tecnologias que são farmacoeconomicamente comprovadas, ou seja, não basta estar no trial... Na, no, no estudo clínico, dizer que tem é, impacto em sobrevida de, de 20%, se efetivamente não tem um estudo de quali para comprovar que esse, esse impacto é de fato importante para aquele paciente, se esse impacto, se esse benefício vai dar um ano de vida com qualidade para aquele paciente, porque o que é importante não é você ter 20% a mais de sobrevida, mas 20% a mais de sobrevida com qualidade, né? Que você possa beijar o seu neto, que você possa é, comer a sua, a sua refeição em família, né? Que você possa é, é, jogar o um futebol com os amigos, né? Isso é que é importante, a é família, é amigos, né? E eu acho que todos os médicos desses países, não só do Brasil, embora a gente tenha uma heterogeneidade a gente tem a heterogeneidade de tudo, de acesso, de serviço, enfim, até mesmo na, na, na cidade de São Paulo, enfim. Mas a gente visa o bem-estar do paciente. E o bem-estar do meu paciente, quer seja meu paciente aqui no Brasil, quer seja meu paciente em Portugal ou na Inglaterra, é o mesmo. É o que eu quero, é o bem-estar. E eu vou fazer de tudo, e eu faço de tudo, como os meus colegas também fazem, com certeza, para a gente proporcionar a melhor estratégia de tratamento dentro das tecnologias farmacoeconomicamente viáveis em cada situação.
0: Doutor Miguel, atualmente, quantos anos a mulher precisa monitorar o tratamento para ter certeza de que está curada?
2: Bom, eu acho que essa é uma praia mais então, aí do Vamos, passa... do Ramon.
0: vamos passar é para eles logo, há, em seguida, logo em um seguida, mas muito... por favor, opina.
2: É, há um segmento muito mais próximo nos primeiros cinco anos, evidente que tudo parte da situação inicial da paciente, né, o tipo molecular ou eventualmente o estadiamento em que ela foi diagnosticada, para que se possa implementar segmentos inicialmente curtos, né, de três, seis meses, para depois ir ampliando com o passar do tempo, né, mas eu acho que para a paciente estar absolutamente tranquila, também vai depender desses fatores, mas acho que o Ramon e o Ademar podem dar uma precisão maior. Passa, um passamos celular.
0: a bola, então, para o doutor Ademar.
2: Então, é, dependendo
3: do estadiamento, né, você vai ter uma chance, por isso que a gente fala, bate prevenção, prevenção. Por que prevenção? Porque se você conseguir detectar o câncer mais precocemente, a chance de você curar a doença, né, uma sobrevida longa em 5 e 10 anos, pode chegar a 10% em pacientes que têm receptor hormonal positivo, como é a maioria, 70% das pacientes têm receptor hormonal positivo. Então, a gente fala prevenção porque você tem uma chance maior de, de ser curado, né? principalmente se a doença for bem localizada, estadio clínico 1 e Agora, paciente com metástase, você não fala em cura, você fala em sobrevida longa. Né? Então, paciente com metástase é, e receptor hormonal positivo pode ter uma sobrevida em 5 anos de 30% quer dizer, ah, não, eu tenho uma metástase, então é igual, eu vou morrer já. Não, não é isso. E o paciente, por exemplo, triplo positivo, que tem tanto o receptor hormonal quando o R2 positivo, tem chance de sobreviver em anos de 45%. Então, é muito você pensar que uma paciente com doença, mesmo com metástase, tem chance de sobrevida longa, né? Então, a gente é, acompanha essas pacientes de perto, inicialmente, no, no, nossa rotina no nosso serviço, no primeiro ano a cada três meses, no segundo ano a cada quatro meses ou seis meses, e a partir do terceiro ano até o quinto ano, a cada seis meses, e do quinto ano ao décimo ano, uma vez por ano. Então, assim, isso é, vai depender muito da paciente. Claro, se ela tiver uma doença metastática, tiver que fazer uma quimioterapia, Semanal ou semanal, ou a cada três semanas ou mensalmente, ela vai ser acompanhada mensalmente. Então, vai depender muito do estadiamento da paciente, do estado geral que se encontra paciente, esse acompanhamento.
0: Doutor, doutor Demar, doutor Ramon, os nossos seguidores eles querem saber, eles querem saber sobre a, cicli, a ciclina.
3: De tá, então, se o Ramon quiser, eu, eu falei um pouquinho, né? Mas a ciclina é, um, é uma proteína dentro da célula que dá um start no ciclo celular para a célula continuar a se multiplicar, né? Ela se multiplica e aumenta cada vez mais a sobrevida e as, mais células filhas serão fabricadas daquela célula mãe devido à ciclina que impulsiona essa célula se multiplicar. Então, o inibidor de ciclina bloqueia essa ciclina junto sempre com a hormonoterapia, né? Você bloqueia com o receptor de estrogênio e progesterona com outro remédio. Então, geralmente você usa associado esse inibidor de ciclina com a hormonoterapia. E isso nas pacientes com doença metastática que tem receptor hormonal positivo tem implicado na sobrevida e na redução, na redução do risco de morte, de progressão, o tempo para ela ter que se submeter a uma quimioterapia. Então, é, existe até um estudo brasileiro mostrando que a paciente, pacientes podem ser salvas com essa nova medicação. Né? Então, no final, por exemplo, de sete anos, é, 538 mortes poderiam ser evitadas em pacientes pré-menopausados, que ainda não entraram na menopausa tem receptor hormonal positivo e que usa esse remédio. Então, assim, é, você pensar e, e, assim, pensar que mesmo e com qualidade de vida, porque é um remédio que tem pouco efeito adverso, né? Quando você tem algum efeito adverso, você consegue reduzir a dose da medicação e você consegue é, reduzir algum efeito adverso. É muito bem tolerado e é, e é oral esse remédio. Então, assim, eu acho que é uma coisa que a gente ainda não tem é, liberação é, geral pelos convênios. No SUS a gente tem que judicializar esse medicamento quando tem alguma paciente que precisa, mas é, eu acredito que esse esse ano, próximo ano, a gente vai ter uma liberação e uma, uma discussão sobre mais sobre esse medicamento que realmente faz alguma diferença no paciente com câncer de mama
1: metastático? É é, na verdade, realmente os inibidores de disciplina vieram para dar um marco, né, na, na prática oncológica da mama, né, principalmente porque é, tem se notado que realmente é, é um dos principais mecanismos de resistência hormonal. A gente também tem um outro inibidor que é o PIK3CA, PIK3CA, também que é, é o alpelisib, também já está disponível. É, no Brasil também. De novo, a gente enfrenta com os problemas de acesso, né, mas isso também, enfim, é, a gente sempre tenta fazer o melhor para o paciente e, e acho que realmente, como a demar pontuou muito bem, o cenário do câncer de mama no Brasil agora é outro, tá? Temos muitas é, oportunidades de proporcionar é, resultados satisfatórios para nossas pacientes. Agora, eu acho que deixando assim, uma mensagem de tudo isso, é, é, prevenir é melhor que remediar, rastreio, prevenção e diagnóstico precoce é o que nós precisamos para conseguir combater essa doença que é tão difícil na nossa sociedade.
0: E quais são as estatísticas hoje de cura do câncer de mama no Brasil e no mundo?
1: Ademar, pode falar, acho que... Não, falar. É, é o seguinte, quando a gente
3: fala em cura, a gente fala é, sobre vida livre de doença em 5 anos e 10 anos. Se a paciente passou 10 anos e está livre da doença, não teve mais, não tem retorno da doença, ela está curada, né? Então, assim, como eu falei para você, dependendo do subtipo da doença e do estadiamento, então, pacientes que têm o subtipo hormonal, por exemplo, é, que respondem à hormonioterapia, e que tem o estadio clínico 1 e 2, a, a taxa de cura pode ser de 95% a de 100%. Mas assim, você fala, é de 95% a 100%, mas tem 5% dos pacientes que a doença vai voltar em 5 e 10 anos, né? Então, a chance, a gente não sabe, é claro que existem marcadores genéticos, né? Existe um exame chamado Oncotype, uma manprint, que o paciente paga é, 14 mil reais e pode prever né, se aquela paciente pode fazer, deve fazer quimioterapia pelo alto risco de chance de que tenha de recidiva da doença ou ela não fazer a quimioterapia, porque tem um baixo, uma baixa é, chance de recidiva. Então, a biologia da doença é muito importante. A assinatura genética da, da paciente ainda é muito importante. A gente, na mama, a gente tem já isso um pouco, porque você avalia receptor hormonal de estrógeno, progesterona e o R2 positivo. O triplo negativo, mesmo com doença localizada, ela tem uma chance de recidiva maior. Então, a chance de cura cai um pouco. Em 5 anos, 90%. Em 10 anos, a chance de cura Vai ser de 80%. Então, isso daí cai, mesmo sendo localizada. Porque a gente sabe que existem algumas pacientes que vão recidivar, mesmo tendo um prognóstico melhor. Mas a maioria não vão, né? Então, a gente tem que sempre levar em conta isso, sobre tipo e estadiamento.
1: É, na verdade, eu, eu costumo também usar uma ferramenta de predição, que eu aprendi a usar com o David, lá em Edmundo, né, é o NHS Predict UK, né, que é um, uma, ferramenta, uma ferramenta, existem outros também, existe o Adjuvante Online, que é americano, eu uso britânico, porque minha formação é britânica e eu trabalhei no Reino Unido, então é, o NHS Predict UK é validado pela Universidade de Cambridge, né, baseado em mais de 20 mil mulheres inglesas, então a gente consegue ter realmente. E o Ademar apontou muito bem, dependendo do perfil molecular de cada paciente, lógico, cada caso é um caso, é uma expectativa, né, de... Eu diria até de... de é, não diria cura, que eu acho cura uma palavra muito pesada, porque o câncer é uma doença molecular, é uma doença do DNA. Então, muitas vezes, você pode ter um defeito do DNA, uma célula se replicando malignamente no seu corpo, e você não tem um tumor clinicamente visível. Então, mas eu diria que sem evidência de doença, a gente consegue ter, sim, uma, uma porcentagem baseada nisso, principalmente nos estadios iniciais. É, e, por outro lado, também, é, portanto, tentar... A gente consegue, é, dentro desse perfil molecular, ter uma expectativa de, de quanto tempo essa paciente vai viver. Mas, de novo, é, isso, isso, isso pode ser... São abordagens individualizadas isso. e que devem ser feitas de acordo com o médico né, que está seguindo a paciente.
3: É, eu acho isso importante que o Ramon falou. O paciente é única. né? Então, o paciente A vai ter o câncer de, do paciente A. O paciente B, C, D, E vai ter o câncer de cada um. né? Então, eu não posso me comparar a outra paciente. Eu sou única. O meu DNA e as minhas alterações são únicas, o meu câncer fabricou alterações que é do meu, do câncer que eu tive. Então, isso que vai me possibilitar responder melhor os tratamentos, sobreviver mais e possivelmente curar. Então, a genética, não hereditariedade, não confundir hereditariedade com genética, né? A genética do câncer, né a alteração do DNA, a mutação do DNA é muito importante, né? essa alteração DNA. Que no câncer de mama a gente ainda consegue especificar melhor o tipo de assinatura, né com aqueles três, três alterações, três alteração estrogênio progesterona e o ER2, melhor do que alguns outros tipos de, de câncer, mas a mama já tem esses, esses subtipos mais definidos e que é, é super importante para a gente definir o tratamento. Outra coisa, o Predict eu também uso bastante, só que o adjuvante online saiu do ar, não tem mais. Então, você, praticamente, eu, eu, eu pelo menos, só tenho o Predict E daí, que é uma coisa que você pode, a paciente pode pedir ao, ao seu médico de fazer isso na hora da consulta, ou o médico pode fazer, para ajudar em algumas decisões do tratamento e predizer a sobrevida é, da paciente em 5 e 10 anos.
0: Vamos, vamos trazer o doutor Miguel para a conversa. Ele está aí sério. Doutor Miguel, fala, fala para a gente da, da linha de pesquisa em qualidade de vida relacionada às cirurgias de reconstrução mamária e câncer de mama que o senhor desenvolve. Explica, pra, explica pros, para os nossos seguidores o que o senhor faz. O senhor vem fazendo. O que é, o que é essa pesquisa?
2: Bom, na verdade, assim, nós fazemos parte de um programa de pós-graduação na Universidade Federal de São Paulo, que chama Programa de Pós-Graduação em Cirurgia Translacional. Nesse programa de pós-graduação existem algumas linhas de pesquisa e uma delas é esse tipo de estudos em qualidade de vida. Então, eu procuro transformar a minha prática na universidade em além da assistência que a gente oferece aos pacientes em pesquisa. E é muito importante que, muitas vezes, a percepção da paciente ao tratamento em que ela está sendo submetida, seja aferida. Porque, na maior parte das vezes, a gente fica muito preocupado, como médico ou profissional da saúde, no que a gente acha que pode estar oferecendo de melhor para a paciente. E, às vezes, isso não é a realidade. Então, se a gente tem a opinião da paciente a respeito daquele tratamento que ela está sendo submetida, isso para nós tem um valor muito grande. Desse modo, a gente tem desenvolvido, através de vários instrumentos que foram criados uh, a, a, no mundo, em termos de avaliação, que são questionários de satisfação das pacientes aos procedimentos que elas estão sendo submetidas, uma série de pesquisas, seja na reconstrução de mama, seja em outras áreas, por exemplo, da cirurgia plástica ou da cirurgia mamária. Uh, então, pacientes que são submetidas à mastectomia, por exemplo, com ou com algum, com algum tipo de reconstrução ou sem tipo de reconstrução, a gente consegue aferir o quanto isso impactou positivamente em vários aspectos da qualidade de vida, né? como, por exemplo, a sua sexualidade, como, por exemplo, o seu nível de atividade física, como, por exemplo, a sua capacidade para o trabalho. Então, esta linha de pesquisa é muito afeita a essa questão e dando muito valor à opinião da paciente.
0: Muito bem. Doutor Ramon. Posso fazer uma pergunta
2: para o Miguel?
0: Mas, mas, é, mas fique à vontade. E
3: está o acesso é, a cirurgias plásticas reconstitutoras em câncer de mão. É, a paciente tratou na, na Unifesp ou não tratou na Unifesp, ela consegue fazer essa cirurgia reparadora?
2: Bom, uh, hoje a gente sabe, então, existe uma lei né, que foi promulgado pela presidente Dilma há uns anos atrás em que oferece pelos sistemas públicos de saúde ou pelo, pela saúde suplementar, a possibilidade de reconstrução mamária. Né? Nos grandes centros, Ademar, a gente sabe que há uma boa oferta de equipes habilitadas para fazer a reconstrução mamária. Mas, infelizmente ainda, e isso não é uma característica só do Brasil, né? a gente vê em alguns estados norte-americanos também ainda um baixo índice de pacientes submetidas à reconstrução mamária. No Brasil, hoje, gira em torno de 40% das pacientes são submetidas à reconstrução mamária. Nós temos que considerar, como eu disse anteriormente, que existe um número de pacientes em que não há a indicação da reconstrução, pelo menos a reconstrução imediata, que são aquelas pacientes com câncer mais avançado. Ah, e, claro, na nossa instituição, na Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, nós temos um ambulatório próprio para a reconstrução mamária. Trabalhamos com muita afinidade com a equipe de mastologia e outros grandes serviços na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo e no Brasil, e outras universidades também oferecem a reconstrução mamária. Também nós temos que considerar que existe um número, que claro que tem se tornado um número cada vez menor de pacientes que não têm interesse nesta reconstrução. Porque isso significa mais uma, duas, eventualmente até três procedimentos cirúrgicos. E muitas vezes a paciente também não está disposta a isso. Mas uh, nós temos insistido nessa possibilidade da reconstrução e o Sistema Único de Saúde, a saúde suplementar, deve oferecer às as as pacientes essa possibilidade. Ok,
0: obrigado. Muito obrigada. Doutor Ramon, eu acredito que é, essa pergunta, os três, é, quem quiser responder, pode responder, porque uh, as experiências, né, cada um tem a sua própria experiência com os seus pacientes, e esse é um momento, esse momento de pandemia é um momento muito inusitado, diferente, né. É, e aí eu gostaria de saber, né, se muitas pessoas interromperam seus tratamentos contra o câncer por causa dessa pandemia, e, e se essas pessoas estão fazendo isolamento social?
1: Olha, Isa, é, eu acho que a pandemia, ela causou um problema muito sério no tratamento do câncer do Brasil e do mundo. Né? Dados, por exemplo, da Holanda, publicados na revista Lancet Oncology, mostraram que em até 90% é, de redução dos primeiros casos, a, a, em relação a, a esta questão do diagnóstico do câncer de uma forma geral. É, aqui no Brasil também houve uma redução muito grande nos novos casos e alguns pacientes, inclusive, até retardaram. Eu tive um caso semana passada de uma paciente que ela tinha um nódulo na mama de meio centímetro e ela descobriu isso em março. Veio a pandemia, ela tinha encontrado um emprego novo e ela não queria faltar o um emprego e por causa da pandemia ela acabou é, ela acabou por atrasar o diagnóstico dela tendo a doença evoluída então assim, infelizmente é, o isolamento social atrapalhou o diagnóstico do câncer, porque não houve um modelo de educação coletiva, não foi só no Brasil foi na Umbanda, em vários lugares do mundo. e agora, daqui para frente, nós estamos sofrendo aí é, com um burden né, com o aumento do número de casos avançados, né? Então, a gente vai ter que lidar com isso agora. Espero que as pessoas, no caso, tenham a consciência né, de que o câncer está em primeiro lugar. Então, assim, deve sim fazer seu isolamento social, deve usar máscara, deve utilizar o álcool gel, mas não deve deixar de ir ao médico para diagnosticar as outras doenças. Porque isso é uma realidade não só na oncologia, como na cardiologia, enfim, na, na diabetes, outras doenças também. Então, a, a está havendo, sim, um aumento da descompensação de várias doenças, inclusive doenças crônicas, por conta que as pessoas é, não procuraram os médicos nos momentos adequados, né? É, os hospitais, é, de uma forma geral, têm suas rotas específicas e suas medidas de proteção então, o hospital, ao contrário de que muita gente diz, é o lugar mais seguro para você estar, né? O é, um hospital, a clínica, enfim, daí o, o Ademar pode falar como está no Paraná também, mas é, eu fiz parte do Comitê Internacional é, de Diretrizes para o Tratamento do Câncer na época do Covid-19, inclusive foi publicado na Lancet, de vocês podem dar uma olhada, está na PubMed. Então, a recomendação do nosso painel internacional é que o tratamento de câncer não pode parar, as pessoas não devem deixar de procurar os médicos para o diagnóstico do câncer, não devem atrasar os diagnósticos, não devem atrasar os tratamentos, devem seguir tudo como tem que ser, para que a gente consiga, mais uma vez, repito, conseguir diagnosticar precocemente e obter os melhores despeitos. é Então, é,
3: com relação a... Observação dados observacionais da nossa do nosso meio do nosso serviço é que os pacientes realmente, como o Ramon falou, deixaram de procurar a primeiro atendimento, né? O rastreamento é, e mas os pacientes que estavam já tratando não deixaram de tratar, continuaram tratando, né? Então o que a gente vê é que os pacientes retardaram o diagnóstico inicial com a pandemia. E o Ministério da Saúde mostra que o número de mamografias realizadas no SUS caiu entre janeiro e julho de 2020, em comparação aos anos anteriores. Até julho, somaram um milhão, mais ou menos, de mamografia, isso dados do Ministério da Saúde, né? contra 2 milhões no mesmo período de 2018 e 2019. Então, metade das mamografias que deveriam ter sido feitas não foram feitas, então, a gente deixou de dar o diagnóstico de câncer de mama nas pacientes, né? devido a essa redução do rastreamento pela pouca procura do exame é, nesse período de pandemia.
2: É, Eu acho que um dado importante também a é ser acrescentado, pelo menos na nossa instituição, acho que em algumas outras, muitas outras, né? uh, a oferta para os pacientes do tratamento oncológico foi mantida, né? não foi suspensa. Isso. Na verdade, os pacientes acabaram não procurando é, por medo da exposição, né? Mas a oferta, tanto do ponto de vista de tratamento clínico quanto de tratamento cirúrgico, foi mantida durante a pandemia.
1: Corretamente, muito bem colocado, Miguel. E a gente trabalha na mesma instituição e eu posso dizer também como representando aqui o serviço de oncologia da Unifesp, que a Unifesp não parou de atender pacientes com câncer, a Unifesp não parou de oferecer quimioterapia, todos os procedimentos de diagnóstico e rastreio do câncer foram, foram, foram mantidos, nós temos um comitê de crise, vocês sabem muito bem lá, um comitê da, é, tanto de, do Covid, né? então, é, que, que, que dita regras para tanto que dita protocolos internos de segurança então nós tivemos o cuidado de manter a segurança nós tivemos o cuidado de inclusive nós docentes tivemos a, a, a estar na linha de frente né eu Miguel nós tivemos a fazer plantões de Covid para poder ajudar no, no desafogar das urgências então a Unifesp esteve comprometida com um paciente com câncer né mais uma vez aqui uma instituição federal comprometida com o câncer, com o Covid e com o bem-estar da população.
0: Ok. Gente, é, tem uma... Vamos aqui para o chat. Tem, temos várias é, mensagens aqui, né, de quem está... Das pessoas que estão... Vocês estão vendo aí, né? Porque o Rafael então. coloca aqui. <risos> então, Sim. ótimo. E, é, muito, muita gente parabenizando o trabalho Ed, né? Eu também aproveitar para parabenizá-los porque a festa.
1: Estou ouvindo. Acho que, travou. Acho que
2: só a Isa saiu, né?
1: Só a Isa saiu, né? Acho que só o dela travou, né? <risos> é. <risos> Mas, enfim, aqui, pegando o gancho dela aqui, né? O chat está bombando aí, realmente. O... É, eu não
3: chat... estou vendo o quantas pessoas tem no, no chat. Eu só estou ah. vendo... Não, só estou vendo aqui no.
1: Eu não consigo ver quantas pessoas têm online, mas eu sei que no chat estão aí parabenizando aqui, doutor Miguel, você, é, realmente você eu. Realmente eu acho. Que, né? fã, viu? <risos> não, imagina. Nós, nós estamos aqui né, é, para poder realmente educar a população, né? Dentro do. Acho que é uma responsabilidade social nossa, enquanto médicos, né, de instituições públicas também, é, promover essa educação, né, a partir de lives como essa, onde a gente pode expor nossas ideias, né, é, expor um pouco da ciência, tirar, esclarecer a população sobre as possibilidades de tratamento, sobre acesso, né, enfim, tudo isso eu acho que é muito importante, né, Demar? Então, é, a gente tem, a
3: gente atende o, o hospital onde... Olá!
0: Oi, o que, que, aconte... que, que aconteceu?
3: Você saiu do ar.
0: Oh, meu Deus, voltei. Você saiu do ar. Voltei. E
3: a gente então... ficou conversando aqui.
0: Ah, que coisa boa. Assim vocês fizeram, foram, foram é, moderando a nossa conversa. Maravilha. Isso. Até porque nós já estamos chegando ao fim e... É, tecnologia tem dessas coisas, né? Quero aproveitar que caí e voltei Para apresentar a Nete Lacerda Ela é jornalista, como eu, é escritora também E chegou atrasada porque ela acabou de chegar do hospital com, Por causa de um problema sério com a sua mãe Então, assim, de qualquer forma Ela chegou para finalizar o programa com a gente, né? Nós estamos terminando, Anete, então eu vou deixar com você a solicitação da mensagem dos nossos convidados para as mulheres, ok? É.
4: É, então eu gostaria de pedir desculpa, me justificar, você prepara tudo, né? eu fui para o hospital ontem, para sair ontem mesmo, aí, por uns imprevistos, eu fiquei sem bateria, porque eu não estava preparada, então desculpa, me desculpa, mas um é, pedir a cada um de vocês que deixe uma mensagem, porque há esperança para mulher após o câncer ou durante o tratamento? Há esperança? O que, é que vocês diriam para essas mulheres? O doutor Miguel, que é da é, é, cirurgia plástica, é, eu trabalhei no hospital em Cachoeiro, que era referência do tratamento oncológico, e a gente via que a, a autoestima das mulheres caía muito e elas reclamavam que os maridos não chegavam mais perto, se afastavam, se separavam muitas vezes, ou então era um desprezo total, e aquilo assim, me chocou muito na época, né, eu fiquei muito impactada com isso, como é que é a vivência de vocês com isso? É, as pacientes de vocês relatam isso, e a esperança, o que fazer nesses casos?
2: É, eu diria assim, como até uma mensagem final da minha parte, que eu acho que tem três pontos que a gente tem que colocar como, vamos dizer, esperança. O primeiro que a gente enfatizou, nós três enfatizamos bastante, que é a questão do diagnóstico precoce. Então, esta é a maior esperança. Então, a paciente não tem por que fugir dos seus exames de rotina, com seu ginecologista, com seu clínico. Ela tem que ir lá anualmente, ser examinada, fazer os exames que são solicitados, porque esta é a maior esperança. A segunda é do tratamento multidisciplinar. O câncer de mama exige isso: cirurgião oncológico, cirurgião plástico para fazer essa reabilitação para o convívio familiar, para o convívio social e toda a equipe de oncologia clínica, de radioterapia, todos os profissionais envolvidos. Isso é muito importante e oferece também esperança. E uma terceira coisa que eu acho que a gente não pode esquecer jamais que é pesquisa. A área de oncologia clínica tem se desenvolvido muito nisso. Inúmeras drogas têm sido desenvolvidas. O entendimento molecular do câncer de mama foi uma grande evolução. Então, a pesquisa em oncologia, a pesquisa direcionada ao câncer de mama, pode nos levar, num espaço de tempo curto ou médio, a mudar radicalmente esse tratamento. Eu imagino que daqui a uns anos... O que talvez a gente esteja conversando hoje falando de tratamento até cirúrgico do câncer de mama acabe então essa é uma outra esperança não é imediata mas eu acho que são esse, esses os três pontos que a gente tem que firmar para que a paciente tenha cada vez mais esperança
3: então, da minha parte eu acho que não é todo dia é, não é outubro rosa é, não é, é todo dia Acho que tem que ser todo dia, né? A preocupação e a visibilidade com o seu próprio corpo, conhecer o seu corpo, né? tocar no seu corpo, principalmente as mulheres a mama, a região supraclavicular, pescoço, axila, ela tem que ser diária, no banho, né? E observar se tem alguma coisa alterada com ela. Isso tem que ser diário, mensalmente, você tem que escolher uma, um tempo para se apalpar, e te conhecer. Só você se conhecendo, é que você vai saber se tem alguma coisa errada com o seu organismo. E se tiver o diagnóstico, não se desespere. Né? É, existe tratamento, né? mesmo para doença avançada, as pacientes estão vivendo, viver o dia a dia, o seu hoje, né? e não ficar pensando, daqui a 5, 10 anos, viver o seu hoje, programar as coisas para o hoje, né? você viver o hoje. Então, quando você tem o diagnóstico de uma doença que pode te levar à morte, vem essas coisas. Então, eu acho que, às vezes, muitas pessoas só pensam na, no, no lado bom da vida, não está errado. Mas pensar, por exemplo, se um amigo, se uma amiga, tem alcance, e se acontecesse comigo, o que eu vou fazer? Como eu posso me preparar para se caso eu tiver um momento desse? Aí que entra a sua inteligência emocional, sua inteligência espiritual. Como que eu vou me preparar para esse momento? né? Então, são outras áreas que entram da minha vida, o aspecto psicológico, o aspecto familiar, que eu tenho que me lembrar é, antes que aconteça alguma coisa pior, para que eu chegue no momento de dor ou de preocupação, o mais inteiro possível, que eu consiga lidar com
1: esses problemas. Né? Então,
3: acho que isso é importante.
1: Bom, eu, eu acho assim, que realmente os meus dois colegas aqui, eles já sintetizaram tudo é, do, que, do que é muito importante. Eu concordo e faço das palavras deles, as minhas também, nesse sentido. Reforço, e, de novo, é, e repito Prevenir é melhor do que remediar. Então, nós temos mesmo que investir é, em políticas de rastreio, diagnóstico, proposta e prevenção. Não tenha medo de ir para um oncologista, mesmo que você não tenha câncer, porque, ah, eu não vou para um oncologista porque eu não tenho câncer. Isso já começa daí a síndrome da negação. Né? É, se você tem um câncer, ou se você tem uma suspeita de câncer, é melhor que você diagnostique logo Tá? para que você possa é, tratar o mais rápido possível e resolver esse problema. Hoje, de novo, eu repito, no Brasil nós temos, tanto no SUS como na saúde suplementar, uma série é, de procedimentos, um arsenal tecnológico que é perfeitamente útil no tratamento dessa doença e que pode, sim, de qualquer forma, resolver o seu problema né, quando diagnosticado precocemente. Então, assim, vamos focar é, no rastreio, na prevenção, nas políticas de educação tá, públicas, não só de SUS, mas, enfim, de saúde suplementar e, e todos, todos os afins, e, e vocacionar a pesquisa, né, é, favorecer o desenvolvimento da pesquisa, quer seja a pesquisa patrocinada pela indústria, né, em órgãos federais, né, em órgãos públicos, para dar acesso à população, às inovações é, desses medicamentos, quer seja também pelas entidades de fomento, como CNPq, FAPESP, enfim, ou em outras que existem, né? e, e, portanto, estimular o jovem, o pesquisador, o acadêmico, o universitário a, a trabalhar em prol desse desenvolvimento para a nossa população. Então, acho que é isso.
2: Ah,
0: quando a gente diz ah, estamos acabando, né? Estamos terminando. É Gente, olha, eu agradeço muito pela participação de vocês, tá? Eu agradeço, a Nete pela sua participação, mesmo que tardia, mas muito obrigada, tá? Agradeço a todos e todas que ficaram conosco até agora, tá? pelas mensagens de carinho, pelas mensagens de elogio à nossa equipe, tá? Obrigada. E eu aproveito pra, para desejar para quem está na Europa um final de semana, né, porque já estamos, já que já é tarde, para quem está no Brasil ainda um bom fim de sábado, né, início de fim de semana, e início não, né, sábado já é final de semana, e agradecer mais uma vez ao nosso público que, que fiel, público fiel, que todo sábado eles, eles estão aqui, né, firmes, é, assistindo, ouvindo, contribuindo com as suas perguntas, com seus elogios e motivando o nosso trabalho. Eu agradeço a todos, tá? Desejo um final de semana excepcional, tá? E até a próxima.
1: Tchau. Até Obrigado. a próxima, pessoal. Um grande abraço para vocês. Tchau.